0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello Hello et je suis ravie de te retrouver dans l'épisode 46 de Créapi. Un épisode où je ne serai pas toute seule puisque je reçois Justine. Justine est une créatrice couturière qui a commencé à coudre des créations textiles zéro déchet mais qui en cours de route s'est spécialisée sur un produit en particulier et qui en plus est assez original. Et c'est justement de cette spécialisation dont on va parler dans cet épisode. Justine va t'indiquer pourquoi elle a décidé de faire ça, comment elle s'y est prise et en quoi ça a donné un nouveau tournant au développement de son entreprise créative. Allez, je te laisse découvrir tout ça et je te retrouve juste après pour la conclusion. Hello, hello Justine et je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Créapi. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas reçu une créatrice au micro de Créapi. Je suis donc trop, trop contente de t'accueillir ici. Surtout que tu vas nous parler d'un sujet qui me plaît pas mal puisque tu vas nous partager ton parcours d'entrepreneuse créative mais avec un petit quelque chose dans ton parcours qui, selon moi, permis de donner un coup d'accélérateur au développement de ton entreprise. Avant qu'on démarre, Justine, comment vas-tu
1: Eh bien, ça va très bien, Marie.
0: Et toi, Marie, comment vas-tu <rire> ben, Ça va, je te remercie. Un petit peu malade, je ne sais pas si ça s'entend, mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet et pour les auditrices qui te découvrent, est-ce que tu pourrais te présenter, nous présenter ton parcours d'entrepreneuse créative et
1: tout ce que tu fais avec plaisir, eh bien moi c'est Justine, j'ai 31 ans, je vis avec euh, mon chéri et nos deux enfants qui ont, euh, qui ont bientôt 3 ans et 5 ans, et euh, nous vivons dans le nord de la France, en métropole lilloise. Alors, euh, j'ai créé la Sardine Verte il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Avant ça, j'étais animatrice qualité, sécurité, environnement dans le bâtiment, et euh, après ma première grossesse, euh, j'ai fait euh, une demande de rupture conventionnelle qui a été acceptée. Euh, suite à ça, euh, j'ai eu une petite période de, de recherche, d'introspection, savoir euh, ce que j'allais faire de ma vie. Et puis, euh, on m'a parlé de la création d'entreprise et à ce moment-là, ça a fait tilt. Donc, je me suis euh, renseignée un petit peu sur euh, les structures qui existaient pour euh, accompagner les, les futurs créateurs. Et euh, j'ai suivi euh, une formation à la création d'entreprise avec la BGE. Euh, pas pour la sardine verte mais sur un autre projet. À l'époque je voulais monter un service de location et d'entretien de couches lavables. J'avais clairement les mains dedans, vu que j'avais mon bébé <rire> euh, dans et, les oui. mains. et ça me plaisait beaucoup. Euh, et euh, voilà, donc j'ai fait cette formation là, je suis allée jusqu'au bout et au moment de vraiment passer à l'action, d'entamer les vraies démarches, euh, on a un petit peu regardé.. Euh, euh, plus loin avec euh, avec mon copain, enfin parce que finalement c'est quand on monte une entreprise c'est aussi une affaire de famille mmh. et euh, ça collait, enfin le projet collait plus tant que ça avec euh, nos projets de vie, etc. Donc euh, j'ai mis le projet de côté et euh, c'est là qu'est est arrivé la sardine verte. Et fort heureusement parce que il euh, y a eu le Covid donc euh, je suis bien contente de pas avoir euh, oui. de pas m'être lancée dans les dans les couches. Enfin c'était un projet qui nécessitait des prêts bancaires, etc. Enfin voilà. Et donc, comment j'en suis arrivée à la sardine verte On revient un tout petit peu en arrière quand j'étais enceinte de, de, de ma petite sardine, de ce fait. Et euh, envie de grossesse ou pas, je ne sais pas, je me suis achetée une machine à coudre. Ouais. <rire> Et donc, j'ai commencé à coudre, enfin, on coudé toute seule, comme ça, chez moi. Et euh, c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à se pencher sur notre gestion des déchets, notre réduction des déchets à la maison, on a mis en place les couches lavables pour notre fille euh, et plein d'autres choses que j'ai commencé à coudre euh, à la maison. Et en réfléchissant à ce que je pouvais faire, euh, ce que je pouvais monter comme entreprise, bah, voilà, tout s'est imbriqué, le zéro déchet, la couture et euh, paf, ça fait la sardine verte. <rire> euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé euh, à monter euh, ma petite entreprise.
0: J'adore, parce que souvent, c'est vrai que c'est lié à des, euh, des événements familiaux, voire des événements, finalement, extérieurs, aussi avec le Covid, qui, bon, voilà. Mais, euh, et alors, moi, il y a une petite question qui me, qui, me, qui me brûle les lèvres. Du coup, même si j'ai cru comprendre que tu avais déjà la réponse dans ce que tu nous disais tout
1: à l'heure, pourquoi la sardine verte Pourquoi ce nom Eh bien, oui, effectivement, j'ai donné des petits indices. Des indices, euh. oui. <rire> euh... Quand j'étais enceinte, euh, on voulait pas donner... Enfin, c'est le premier enfant, on voulait pas donner le prénom à la famille, tout ça. Donc, on avait surnommé le futur bébé, la petite sardine. Et voilà, j'ai voulu créer... Euh, enfin, j'ai créé mon entreprise, euh, j'ai cherché un nom. En fait, le nom, je l'avais avant l'entreprise, mais voilà, il fallait un nom. Et je voulais mettre quelque chose euh, qui... Je voulais pas mettre le petit atelier de Justine, voilà. Quelque chose qui soit pas euh, évident qui puisse être tout et n'importe quoi au cas où euh, j'allais... Enfin, voilà. Donc, j'ai brainstormé avec moi-même. Et c'est <rire> euh, là qu'est apparue la sardine verte pour euh, en, en, en hommage, en référence à ma fille. Parce que c'est vraiment euh, elle qui a été l'élément déclencheur de tout ça, quoi. Euh, J'aurais jamais quitté mon entreprise si euh, elle n'était pas euh, venue au monde. Enfin, voilà, tout a... Tout, tout à... enfin, c'est juste l'aspect professionnel, mais ça change toute ma vie. Et Donc oui. voilà, pour moi, c'était chouette de, de la mettre à l'honneur. Et le vert, ben, c'est ma couleur, c'est l'environnement. Donc euh, voilà, sardine verte. J'aime bien. Parfait.
0: Super, et écoute, merci beaucoup pour l'explication du nom, en plus voilà, c'est un, un nom dont on se souvient qui est original, qui, effectivement, qui, qui titille un petit peu et dont on se souvient euh, facilement, donc ça pour le marketing et la com' c'est super aussi. Et alors du coup, euh, ok, as commencé donc, à une envie de, de couture pendant que tu étais enceinte et est-ce que tu peux nous dire bah, qu'est-ce que tu crées, qu'est-ce
1: que tu as créé, où t'en es un petit peu aujourd'hui Alors oui, euh, la sardine verte c'est avant tout des créations textiles zéro déchet, donc, euh, j'ai commencé par les traditionnelles lingettes lavables, dont on n'en on a jamais assez, surtout quand on a un bébé dans la maison. Euh, j'ai fait des, des serviettes hygiéniques lavables, des Charlotte couvre-plat, des serviettes de table. En fait, j'ai voulu euh, mettre, euh, proposer aux gens euh, des solutions lavables pour remplacer chaque déchet qu'on a à la maison, qu'on peut remplacer facilement. Un coton démaquillant, c'est facile de le remplacer par une lingette. Euh, le film est tirable, c'est facile de le remplacer par une charlotte. Enfin voilà, tout ce qu'on jette à la maison et que je pouvais fabriquer, ben, je le fabriquais et je le vendais. Voilà, c'était ça. Donc j'ai recouvert pas mal de, 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 de produits. En fait, j'ai simplement euh, proposé à la vente que moi j'avais mis chez moi en place pour pouvoir supprimer ces déchets-là. Ce qui fait que du coup, euh, le panier à linge se remplit mais la poubelle se vide. Ah oui, bah super, j'adore effectivement ce, ce petit
0: parallèle entre la machine et la poubelle. Mais alors du coup, est-ce que tu crées d'autres choses
1: Oui, alors euh, comme je disais juste avant, euh, j'essayais de proposer chez la sardine verte que j'avais mis en place chez moi. Et au mmh. fil du temps, euh, ma fille a commencé à grandir, enfin <rire> ma fille a grandi et elle s'est mise à griffonner partout. <rire> et euh, bah, les, les, les piles de papier euh, s'entassaient alors que c'est vrai qu'il faut le reconnaître au départ c'est pas des chefs dœuvre qui nous font et euh, j'ai eu envie de coudre des coloriages, des coloriages lavables qu'on qu a utilisés à la maison dans notre petite sortie et euh, c'est naturellement qu'ils sont arrivés sur la boutique de la sardine verte
0: alors c'est hyper intéressant parce que finalement la sardine verte elle grandit avec tes enfants <rire> voilà ouais. il y a eu le, le griffonnage, bon ben tiens je vais te donner du coup des, des, des cahiers de coloriage lavables pour pas que tu griffonnes partout sur mon superbe mur donc oui, euh, j'adore, oui. et en fait justement c'est de ça dont je voulais qu'on parle aujourd'hui c'est ce qui est intéressant dans ton parcours c'est qu'au départ donc tu n'étais pas spécialisée sur les cahiers de coloriage lavables et à un moment donné, tu as quand même décidé de te spécialiser euh, là-dessus. À un moment donné, je me rappelle, tu étais venue me dire... Euh je sais pas, est-ce que je dois toujours communiquer sur les produits fonctionnels, les lingettes, les essuie-tout, etc., alors que je sens que j'ai, moi, ça me, ça me fait kiffer les cahiers de coloriage lavable, euh, j'ai beaucoup de demandes, et donc voilà, tu as décidé à un moment donné de te spécialiser là-dessus, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, c'était quand, qu'est-ce qui t'a fait te dire « ok, je vais là-dessus et peut-être je mets le reste de côté », et qu'est-ce que tu as mis en place Voilà, si on pouvait un petit peu balayer tout ça, je pense que ça pourrait intéresser pas mal des auditrices.
1: Ouais alors euh, c'est trop bien que tu me poses cette question là surtout de quand c'était parce que j'avance tout le temps comme ça tête baissée et après euh, je prends pas le temps de noter euh, quelle a été euh, l'étape euh, rien que la date de la création de la sardine verte j'arrive jamais à m'en souvenir <rire> à chaque fois je dois aller en vérifier euh, donc je suis allée rechercher euh, dans les archives et yeah. ça date du mois de mai 2022 donc okay. c'est encore intéressant et euh, pourquoi euh, j'ai voulu euh, me spécialiser dans le coloriage lavable Alors, euh, il y a plusieurs raisons différentes en fait, mais qui se sont regroupées, enfin qui ont fait tilt à un, au même moment. Euh, le point d'entrée, ça a été euh, quand j'ai commencé à travailler le référencement SEO de mon site internet. Cool. Alors, euh, au départ, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Hein. J'ai créé un site internet, mais SEO, euh, je ne connaissais pas. Donc, je me suis renseignée, je me suis formée un petit peu. Et au moment de mettre en pratique, euh, je me suis rendue compte que zéro déchet, euh, euh, ça semblait compliqué quoi, de, 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 de remonter euh, sur Google euh, sur ces mots-clés-là. Euh, j'ai pas trop creusé disons je me suis dit euh, autant mettre de l'énergie euh, dans quelque chose qui sera plus efficace euh, d'autant que ça faisait beaucoup de mots clés euh, entre enfin je sais pas les lingettes les charlottes enfin il y avait plein de références donc ça me semblait être un gros boulot sachant que j'allais le faire toute seule donc il y a eu ça ensuite il y avait euh, je fais pas mal de marchés de créateurs euh, des salons etc et plus une fois euh, je me suis retrouvée même à côté de quelqu'un qui proposait aussi du textile zéro déchet. Et quand c'est des événements qui sont bien organisés où ils font attention à la sélection des créateurs, c'est pas un problème, on est tout seul ou alors on est, euh, est quelques-uns, mais on se différencie. Mais tu as des événements, bon, un peu peut-être aussi de ma faute, j'y suis allée sans trop euh, poser les questions sur euh, leur guerre. Mais voilà, tu te retrouves à côté, des... <rire> à côté de quelqu'un euh, qui a les mêmes créations que toi et j'ai déjà eu un truc comme ça, on était deux tonnelles côte à côte et les gens se mettaient entre les deux et ils regardaient et ils comparaient c'était mmh. horrible en ah plus alors... la lumière qu'elle faisait c'était magnifique et elle avait des tissus que j'avais que aussi mais c'était horrible et donc tout ça c'était problématique euh, voilà il y avait ça il y avait la com euh, sur, euh, surtout en 2022 j'ai commencé à réfléchir à ma com grâce à Destination Insta entre autres et à réfléchir un peu plus à ce que je faisais, etc. Et, euh, et c'était trop compliqué de parler de tout en même temps. Euh, vendre, vendre plein de produits différents, c'était compliqué. Et je reviens aussi au marché, c'était compliqué de balayer tout le stand. Enfin, je, 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 voilà, je sentais qu'il y avait un truc, il y avait des choses en trop. Euh, Pareil, euh, aborder les. Enfin, je le voyais aux réactions des gens. Ils passaient à côté du stand et pff, ils voient ah oui encore des trucs. Ah oh, bah ça on a. oh non ça j'ai pas envie. Et il y avait toujours une petite appréhension de savoir comment la personne va euh, euh, recevoir le fait de d'aborder le sujet parce que forcément t'en parles et voilà j'avais plus envie de tout ça enfin voilà en tout ça s'est embriqué en même temps dans ma tête moi ça part souvent dans tous les sens dans ma tête et je me suis dit ben je vais rester sur le coloriage parce que le coloriage euh, ça me fait euh, c'est le produit que je préfère travailler c'est fun, il euh, y a aussi un aspect créatif parce que vraiment c'est coudre une lingette, c'est une lingette, coudre une charlotte c'est une charlotte, après il y a différentes manières de le faire mais voilà, c'est pas assez créatif le coloriage euh, t'achètes ton tissu et t'en fais ce que tu veux et ça c'est cool euh, c'est la destination des enfants c'est un domaine qui me plaît beaucoup comme je disais tout au début Enfin euh, voilà, ça m'éclate beaucoup plus de, 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 de coudre et de vendre des coloriages, je vois les réactions des gens euh, c'est un produit que je vends bien aussi, enfin, logique tu me diras mais que je vendais bien euh, aussi avec euh, au milieu de tout, euh, de tout le reste euh, donc j'ai décidé de me spécialiser euh, là-dedans
0: en fait, je trouve que c'est génial parce qu'avec cette spécialisation, tu as réussi en fait à réunir sur un produit la demande, parce qu'il y a de la demande, voilà, il y a des mamans aujourd'hui qui ont besoin d'occuper leurs enfants, tes envies, parce que c'est un produit que tu aimes faire et en plus ta créativité, et aussi la différenciation, parce que qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup déjà de créatrices textiles zéro déchet, et toi, tu arrives avec un petit produit différent donc finalement c'est un beau rassemblement de tous ces points clés qui font que voilà aujourd'hui la sardine verte en 2023 n'est plus la sardine verte de début 2022. Et euh, est-ce que tu vois d'autres avantages aussi du coup à t'être spécialisé sur euh, la bah, la création et euh, la communication autour d'un produit
1: euh, Bah oui complètement donc euh, bah, la communication je parle plus que d'un sujet donc euh... C'est plus simple, en tout cas pour moi, parce que j'ai tendance à, à vouloir euh, m'éparpiller peut-être un peu trop. Et là, au moins, ben voilà c'est le coloriage et c'est tout. Euh, donc, euh, ça me va bien. Euh, et après, il y a aussi le côté euh, au niveau euh, logistique. Euh, sur la production, euh, quand je travaille à l'atelier, euh, c'est plus simple de, de fabriquer moins de références, à mon sens. Parce que qu'avant, euh, du coup, je reviens toujours euh, aux, aux articles zéro déchet, j'avais différentes matières à acheter, enfin plein de matières à acheter. Donc sur un même, euh, sur un même budget euh, pour euh, une commande, pour refaire un stock, je faisais beaucoup moins de, je, je sortais beaucoup moins de produits que là, aujourd'hui, euh, sur le coloriage, j'ai moins de sortes de tissus à acheter. Enfin, c'est du coton, mais j'ai pas besoin d'acheter du coton enduit, du filet, du machin, voilà. Donc, euh, je peux en produire plus et je perds moins de temps aussi parce que là, aujourd'hui, j'ai quatre références. Euh, ben voilà Quand je pars sur une fournée, ben je pars sur une fournée et je sais que je vais en sortir plusieurs, enfin pas mal. Et comme ça, je gagne du temps. C'est plus simple. Euh...
0: Donc, je rajouterais que tu as rajouté aussi la productivité à cette belle équation oui.
1: <rire> en te spécialisant sur un produit unique. Pour la gestion de stock aussi, c'est plus simple. Sur euh, les discours, euh, ben je parle beaucoup des marchés, mais c'est un bon moyen de voir euh, ben, en vrai ce que ça donne parce que les gens, quand ils sont sur notre site internet, ben on n'est pas là avec eux. Euh, donc voilà, je trouve que ça, ça simplifie les choses. Il y a moins moins de choses, moins mais mieux. Voilà, ok. Oui. Et euh, juste petite question, est-ce que tu vends quand même encore les autres produits T'en es
0: où là Parce que je crois qu'en mai, tu me disais oui, je vais encore continuer. Et là, aujourd'hui, donc euh, euh,
1: quasiment neuf mois après, <rire> t'en es où ben, Alors là, cette, euh, fin d'année 2022, je me suis dit, je veux, me, je veux en finir avec le zéro déchet. En gros, j'ai fini de coudre ce qui me restait, euh, les encours que j'avais. Parce qu'il y avait des choses... Euh, qui étaient coupés, mais pas cousus, et pour pas gaspiller, je me suis dit, bah, je vais les coudre comme ça c'est fait. Donc, euh, ils sont toujours euh, en stock. J'ai encore du stock, mais je vais plus reproduire. Même si on me demande, c'est tentant hein, de, de se redire, allez, je te refais un truc. Mais non. Euh, mon stock euh, est, euh, est encore. Enfin, j'ai encore un peu de stock. Euh, je les coule au fur et à mesure. Mais euh, je ne communique plus euh, beaucoup dessus, ou peut-être un peu en story de temps en temps. Mais. Mais voilà, j'y mets plus d'énergie et je le, laisse, euh, je le laisse filer tout seul. De temps en temps, je fais des, euh, des promos. Fait la bra... enfin, au moment de la braderie de Lille, j'avais fait une braderie sur mon site. Ça avait bien, euh, bien fait fondre le stock. Donc voilà, je lui laisse, euh, je lui laisse, je lui laisse vivre sa petite vie. Après, peut-être que je trouverai un moyen de m'en séparer plus rapidement. Mais euh, voilà. Donc il reste encore du zéro déchet. Mais, euh, mais il n'y en aura pas plus.
0: Ok. Donc. Si vous voulez des lingettes, vous pouvez encore en trouver chez Justine, mais surtout, ça sera pour les cahiers de coloriage lavables. Et euh, c'est vrai que je vois beaucoup en story comment les gens peuvent les utiliser. Et euh, c'est vrai que bah, avec des enfants, je trouve que c'est quand même un, un produit qui est, qui est hyper euh, intéressant. Et alors, j'aimerais qu'on revienne sur, euh, du coup, quand tu as fait ce choix, de finalement, de, de, de focusser donc, toutes tes ventes et toute ta com sur euh, ce produit-là. Qu'est-ce que tu as mis en place sur ton... Parce que tu avais déjà un compte Instagram,
1: tu avais peut-être déjà une boutique en ligne, tu as mis quoi en place euh, Alors, euh, bah, sur Instagram, j'ai simplement arrêté de parler du Zéro DG Enfin, j'ai annoncé que j'allais euh, euh, me spécialiser dans le coloriage, que j'allais continuer uniquement sur ce produit-là, enfin, sur ces produits-là. Euh, donc, voilà, j'ai juste... Euh, euh, épurer la com pour parler uniquement des coloriages et bien faire comprendre aux gens que chez la sardine verte, c'était du coloriage. J'ai changé la bio. Enfin, voilà, c'est juste de la côté visuel. J'ai changé aussi mes... mes cartes de visite. Mes... J'ai fait des flyers. Enfin, voilà. Ma com, maintenant, c'est écrit... Avant, c'était écrit la sardine verte, création textile, zéro déchet. Maintenant, c'est écrit coloriage. Bon, il y a peut-être encore du zéro déchet qui traîne <rire> par-ci, par-là. Mais voilà, je fais le ménage petit à petit. Et euh, donc voilà pour les réseaux et pour euh, la boutique en ligne, euh, pareil les visuels, tout ça, je les ai orientés euh, coloriage. J'ai retravaillé mon menu pour qu'on tombe en premier sur les coloriages et enfin qu'on comprenne qu'on est là pour ça. Et après qu'on découvre le zéro déchet, euh, ce qui reste, mais voilà. J'espère que c'est clair pour les gens <rire> qui vont sur oui. mon site et qui ne me connaissent pas. Et pour le site internet, au niveau du référencement, j'ai uniquement travaillé les fiches produits euh, en lien avec le coloriage. Enfin, il faut travailler, euh, Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais euh, dès qu'il s'agissait de travailler le référencement, je l'orientais coloriage.
0: Et du coup Justine c'est intéressant que tu parles du référencement parce que justement c'est un épisode que j'ai enregistré récemment avec Charlotte donc je mettrai le lien dans les notes de l'épisode où justement Charlotte vous parle un petit, un petit peu plus précisément sur le référencement de ces fiches produits etc. Donc finalement merci Justine en boucle la boucle et euh, c'est vrai que tu le disais tout à l'heure on est passé un peu vite mais je trouve intéressant que ben, justement pour pouvoir arriver à te faire remarqué au milieu de tous les, de tous les sites internet sur, dans les résultats de recherche de Google, justement, c'est là où tu t'es dit plutôt que d'aller sur un sujet hyper vaste comme le textile zéro déchet, je vais aller plutôt sur le coloriage lavable. Donc voilà, c'est aussi ça qui a fait. Donc je trouve ça assez euh, intéressant aussi. Mais alors là, parce que tu avais aussi un regard assez, je pense, technique euh, de, bah voilà, de tout ce qu'il fallait un petit peu euh, travailler aujourd'hui pour communiquer, pour se faire connaître, etc. Où là, tu t'es dit quand même, j'ai un truc à prendre plutôt sur ce produit-là que sur tous les autres. Et du coup, si aujourd'hui, il y avait une personne qui venait te voir et qui te dirait « Oui, euh, moi, ça, ça m'inspire vachement ce que tu fais. Je sens que je dois me, vraiment me spécialiser sur un produit, mais, mais j'ai peur. Euh, » Qu'est-ce que tu lui dirais Même si on a déjà donné beaucoup d'avantages enfin, au niveau de la logistique, du fait que c'est ce que tu kiffes, que c'est mieux pour le référencement, qu'il y a de la demande… Euh, est-ce qu'il y aurait peut-être un, encore un petit, dernier, euh, un petit dernier déclic
1: ou une petite punch que tu pourrais lui, lui dire la peur elle évite pas le danger <rire> non, je suis nulle en expression mais moi aussi j'ai peur en réalité euh, j'ai peur parce que je connais pas mais en même temps euh, c'est ça je trouve euh, l'entrepreneuriat on teste des choses et, et on voit quoi on n'a pas de boule de cristal donc euh, si tu sens qu'il y a un truc euh... bon, réfléchis un peu mais vas-y je j'ai pas cherché non plus euh, pendant des semaines et des semaines je suis du genre à, à agir et après réfléchir c'est peut-être pas toujours une bonne chose mais voilà si tu le sens euh, pose les choses quand même parce que ça c'est quand même une décision qui est euh, pas à prendre à la légère hein, quand je dis je réfléchis après c'était plus un peu pour euh, plaisanter mais voilà si tu le sens euh, pose les choses et, euh, et lance-toi
0: Ouais, j'adore. Et en plus, rien n'est gravé dans le marbre. Tu peux toujours faire machine arrière, quitte à... t'aurais très bien pu te dire à un moment donné, mais finalement, ça marche pas. Je reviens peut-être sur quelque chose de plus global avec d'autres créations. Mais ce qui est assez intéressant de voir avec ton aventure, c'est que neuf mois après, là, tu es prête à dire non pour des demandes d'autres produits. Et c'est là où je me dis, c'est bon, finalement, le, le switch, il a été fait. Et aujourd'hui, finalement, avec un peu de recul, tu te rends compte que... Enfin, est-ce que tu te rends compte que financièrement, ça a pas mis à mal entreprise en fait c'est de savoir est-ce que aujourd'hui tu te dis oui j'ai bien fait de faire ce choix là ou est-ce que finalement si tu l'avais pas fait ça aurait pu être, être le même résultat voire moins bien voire mieux alors on peut pas on n'a pas une boule de cristal mmh. mais est-ce qu'aujourd'hui euh, tu peux te dire non j'ai fait un mauvais choix parce que je pas du tout je suis pas du tout rentré dans mes frais ou que justement aujourd'hui si tu as fait ce choix certes tu t'es fermé d'autres portes mais finalement tu as quand même gardé un cap par rapport à ce que tu t'étais fixé au début
1: oui euh, je... Non, je sais que c'est un bon choix c'est un bon choix et je le... Oui, encore j'ai pas encore de, pas encore de, de recul là-dessus parce que 2023, ce sera la première vraie année où je vais euh, travailler que sur le coloriage, même s'il reste un peu de zéro déchet, mais voilà, où c'est que le coloriage qui, qui comptera. Euh, et je vois qu'il y a du potentiel dessus. Je l'ai vu euh, sur là, la saison de Noël, je vois sur les ventes sur le site, enfin le, le coloriage, il, il prend de plus en plus de place. Euh, et là, il prend quasiment 100% de la place euh, au, niveau des, au niveau des revenus. Et, euh, donc, euh, c'est. Non, non, c'est une... un bon choix. Et je reste. <rire> ouais, je... Et donc, du coup, s'il y a quelqu'un
0: qui a peur, si on revient à ma question initiale, c'est donc, comme tu le disais, c'est d'essayer. Parce qu'en fait, tant qu'on n'aura pas pris cette voie, finalement, on ne pourra pas le savoir en essayant de poser les choses, parce que tu disais tout à l'heure que tu avais, avais réfléchi après, mais je pense quand même que tu avais pas mal posé de choses au départ, tu disais c'était pour plaisanter, je confirme c'était pour plaisanter, tu avais déjà posé pas mal de choses, et quitte à un hein, bout de peut-être six mois, neuf mois, un an, faire le bilan de voir si ben, finalement non, c'était un mauvais choix parce que ça a mis vraiment l'entreprise plus à mal, ou si finalement, ben, on rentre dans nos frais, et aujourd'hui c'est déjà Bien de rentrer dans ce Oui, voilà,
1: je me suis pas lancée là-dessus euh, en me disant allez j'en prends un au pif et je vais faire que lui. J'ai pris celui qui se démarquait des autres et euh, au oui. niveau, de tous les aspects euh, euh, orga, euh, ce qui me plaît, etc. Ça c'est une chose, mais aussi au niveau des ventes, le coloriage se démarquait. Du reste, je me serais, je me serais, enfin, je, je me serais pas dit tiens je vais faire que des charlottes euh, Non, pas pertinent oui. en fait. Le coloriage se démarquait ouais. sur tous les aspects donc euh, ça paraissait évident d'y aller quoi. donc oui il faut donc, effectivement euh, réfléchir et, euh, et, et observer correctement ce qui se passe dans, dans son entreprise avant de, te, de prendre...
0: avant de prendre ce genre de décision ouais. clairement donc du coup si vous sentez que vous avez envie de vous spécialiser sur un produit type ou une catégorie de produits, une collection type, n'hésitez pas non plus à faire un petit bilan, ça tombe bien, on, on est encore un petit peu en début d'année, de faire un petit bilan, de voir, voilà, qu'est-ce qui c'est le mieux des marchés, et de faire un petit peu le travail de Justine, d'aller voir en termes de référencement, là où il y a plus de place, de prendre un peu de recul si vous allez aussi sur les marchés pour voir si, eh bien, euh, il y a un petit peu trop de demandes et voir comment vous pourriez encore une fois tirer votre épingle du jeu. Je le dis assez souvent sur le podcast, je vous l'ai dit sur les premiers épisodes aussi 2023, c'est d'arriver à trouver quand même quelque chose qui nous différencie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive sur déjà beaucoup de créateurs qui font plus ou moins la même chose. On peut se différencier avec sa personnalité, mais on peut aussi se différencier grâce aux produits, comme tu le fais du coup. Et euh, ça donne forcément, ça accélère un petit
1: peu, je trouve, le développement d'une du, entreprise. C'est marrant en discutant avec toi. Euh, là, je viens de me faire une réflexion je me dis que ce que j'ai choisi de faire là, en me spécialisant sur le coloriage, j'aurais pas été capable de le faire euh, au début euh, de la sardine verte. Euh, pendant la formation à la BGE, on nous parlait de marché de niche, de spécialisation, de choses comme ça. Et moi, ça me faisait peur. Je me disais, mais non, euh, jamais de la vie. C'est trop risqué. Euh, euh, et peut-être qu'en fait, j'ai commencé euh, en proposant toutes ces références-là pour euh, me dire, euh, OK, comme ça... Euh, J'en fais un peu pour tous les goûts, pour tous les besoins. Et puis, euh, et puis comme ça, euh, voilà, ça va. Je vais vendre quoi. Et bon, là, euh, j'ai observé que le... les, les événements m'ont amené vers les coloriages. Mais en mettant tout ça de côté, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus d'expérience dans mon entreprise, qui fait que je pense que c'est aussi ça qui m'a euh, aidé à euh, prendre cette décision. Et en
0: fait, ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est vrai que euh, souvent, donc à la BGE, ouais. ils parlent de se euh, nicher, plutôt se spécialiser, je dirais. Et je pense que ce que, ce que tu amènes là, c'est hyper intéressant, c'est peut-être euh, peut se spécialiser tout de suite, c'est peut-être pas non plus la meilleure chose voilà parce que justement il y a besoin de prendre un peu confiance en soi d'être un peu plus confiant dans l'entreprise de savoir aussi ce qu'on a envie de faire donc euh, merci je trouve que c'est euh, intéressant aussi euh, ce, petit, euh, ce petit partage après je
1: pense que les gens qui choisissent de se spécialiser enfin je pense que c'est aussi possible de se spécialiser direct il y en a plein qui le font mais dans ces cas là euh... enfin moi j'aurais pas pu dans le sens où j'ai suis... commencé euh, en freestyle quoi donc je pense qu'il faut oui. réfléchir plus avant de, de, oui. quand tu te spécialises ça veut dire que d'entrée de jeu il y a eu une réflexion enfin, après, comment une étude pas, de comment marché dire. mais je, je ah, pense oui, oui. Que vu que je commence là à apporter plus de structure plus de, 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 de définir des objectifs, chose que je faisais pas avant quoi. donc voilà euh, en fait moi je repars un petit peu euh, comme si je retournais sur les bancs de l'école pour euh, piloter la sardine verte chose que j'ai pas fait du tout quand j'ai commencé quoi.
0: Ben en fait, au départ, la sardine verte... Enfin, je, je parle de la sardine verte, mais euh, en tout cas, moi, je me retrouve beaucoup dans ce okay. que tu dis. Tu vois, comme quoi, même si on vend pas du tout les mêmes choses, euh, c'est euh, des parcours entrepreneur... entrepreneuriaux qui peuvent être un, un peu similaires. C'est peut-être qu'on y va un peu à la légère, on essaie, on regarde, on se dit, tiens, on va faire quelque chose qu'on kiffe, etc. Et là, ce qu'on oublie, c'est de prendre finalement notre position de chef d'entreprise. Ouais. On a une vraie entreprise et euh, ouais. qui doit être gérée comme... Hier, j'étais un... <rire> à une masterclass du coup d'Aline de The Bee Boost qui disait que finalement notre entreprise elle peut, elle peut valoir 40 millions oui, d'euros oui. et si on se dit ça forcément on va pas du tout la gérer de la même manière et c'est ce qui peut manquer alors là on sort complètement de euh, euh, se nicher, se spécialiser oui. etc mais c'est vrai que c'est euh, des choses qui peuvent manquer alors quand on débute c'est normal hein, encore une fois alors il y a des personnes qui vont arriver à le faire très très bien tout de suite et c'est très bien mais il y a d'autres personnes a priori un petit peu comme comme, comme, comme toi et moi où on y allait un peu dans euh, c'est le kiff, je, je vis ma vie d'entrepreneur, j'essaye des choses et après on se dit bon mais là par contre maintenant euh, ouais. c'est fini de rigoler entre guillemets même si on rigole toujours mais voilà il faut poser un petit peu plus de base, avoir des objectifs faire des études de marché, étudier un petit peu ce que veut le marché, ce que font nos concurrents, ce que veulent nos clients etc pour que justement tous nos efforts soient dirigés là-dessus
1: et pas un petit peu sur euh, ouais, ça. des fois <rire> Pas euh... enfin, je pense qu'on est plein à fonctionner de cette manière là, mais oui. finalement, c'est une, ma... une manière de faire qui me convient. Quand je te disais, j'agis et je réfléchis après. Euh, J'aime bien, euh, tu vois, bouger les meubles pour voir ce que ça donne avant de me dire ah non, ça réduit le salon, tu vois. <rire> tu vois, je préfère oui. fonctionner comme ça, euh, pas sur tout, mais euh, c'est dans, dans ma nature en fait d'être comme ça du coup ça, ça, le fait. Ça, ça se voit aussi dans mon, dans mon entreprise
0: en fait ce qui est l'art de tout, de, de tout ça je trouve que c'est de trouver le juste équilibre entre pas trop réfléchir, procrastiner et jamais aller à l'action ouais. et euh, ne jamais réfléchir, y aller direct et peut-être des fois se brûler un peu les ailes c'est vraiment de trouver le juste milieu il faut réfléchir un petit peu juste ce ouais. qu'il faut pour que derrière par contre on puisse agir et ce qui est important aussi je pense c'est de réfléchir aussi ou en tout cas de faire le bilan après l'action pour voir aussi qu'est-ce qu'on peut améliorer qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour ne pas le refaire et qu'est-ce qu'on peut voilà justement
1: réorienter sur la suite de, de son voilà, aventure c'est trop drôle parce enfin c'est trop drôle euh, c'est cocasse euh, parce que un des premiers en fait je me souviens c'était mon la personne qui m'a parlé de la BGE, c'est mon cousin qui était aussi à la BGE, enfin c'est lui qui m'a fait découvrir ça moi, je suis jamais au courant, enfin, je ne suis au ouais, et euh, y avait... je pense qu'il m'avait filé un magazine ou un truc où il parlait de l'entrepreneuriat, c'était ma mère qui me l'avait rapporté du boulot, je ne sais plus, et de ce temps, il y avait, euh, euh, genre, c'était cinq points pour se lancer, il y avait le truc, euh, genre, mieux vaut fait que parfait, enfin, attendez pas que votre business oui. y soit euh, parfait pour vous lancer, et ce truc-là, je l'ai gardé en tête euh, avant de, avant de... Avant de m'inscrire à la BGE, avant de déclarer mon entreprise, avant de, tu vois et j'essaie de le garder euh, aussi en tête euh, aujourd'hui. Enfin, C'est dur, <rire> mais, euh, mais ça aide à, à se décider, tu vois. De... Oui, tout à Bien fait. Que de,
0: Parce euh, que la perte. de
1: dire oui, je viens sur le podcast. Euh, je suis pas encore euh, wouhou, <rire> mais voilà. Euh, C'est cool quand même, tu vois. Oui, t'as pas besoin d'être euh,
0: une méga intervenante euh, spécialisée en prise de parole en public pour venir partager ton expérience sur un ouais. podcast, ça c'est évident, et c'est pas du tout des personnes comme ça que je recherche aussi, parce que justement sur le podcast, je veux voir ben, l'âme des créatrices, et donc euh, voilà ce qu'on partage là, c'est euh, vous aurez peut-être pas tout, il y a des choses qu'on a refait, etc., mais c'est vrai qu'il y a quand même aussi beaucoup de de la réalité, des choses qu'on n'avait pas prévues, on rebondit, on pense à des nouvelles choses. Enfin là, il y a la moitié du sujet, des sujets dont on parle depuis tout à l'heure qui n'étaient pas ah, prévus oui. dans euh, dans le sujet du du podcast. Mais c'est ça aussi que je veux. Donc euh, en tout cas, euh, voilà. c'est Et je te remercie du coup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Christine. Très voilà. Bon, alors je te propose qu'on revienne un petit peu, euh, du coup, euh, sur un peu moins de mindset. On a fait notre notre petite sortie mindset, il y en a toujours dans les épisodes, j'adore ça. Et donc, euh, tu disais que donc tu vendais sur les marchés, tu avais une boutique, etc. Et justement, bon, on est quand même, c'est vrai que donc euh, le podcast est là pour aider les créatrices à développer leur activité principalement en ligne, même si je sais qu'aujourd'hui, il y a vraiment dans la vie réelle, il se passe beaucoup de choses et donc j'en tiens compte aussi. Mais là, j'aimerais qu'on se focus un petit peu plus sur la vente en ligne. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi, à un moment donné, tu as décidé de vendre tes
1: créations en ligne À quel moment ça arrive et comment tu as commencé euh, voilà. Alors, euh, j'ai décidé de vendre sur Internet simplement parce que quand j'ai commencé à vendre, euh, à avoir besoin de vendre de mes créations, on était euh, confinés, j'avais un bébé dans les bras oui. et je ne pouvais pas aller sur les marchés ni dans les boutiques. Et puis, je commençais. Donc, pour moi, le moyen le plus simple, même si ce n'est si pas évident, la vente en ligne, c'était d'avoir une boutique, une boutique sur Internet. Et j'ai commencé par avoir un, ouvrir un compte sur Etsy et à vendre sur Etsy. Et j'y suis restée quelques mois. Et ensuite, j'ai rapidement monté mon site Internet pour être autonome là-dessus. Et voilà quoi. Il fallait que je vende. Donc, j'ai commencé par Internet.
0: Ok, donc c'était une raison, c'était le confinement et le bébé. Ouais, cas, <rire> du le coup,
1: de... euh... c'était le oui, il fallait que je vende. Donc, j'avais pas d'autre moyen que de vendre depuis chez moi. quoi Oui, tout à fait. Bien. Et
0: du coup, pourquoi tu as décidé de créer ta boutique et de, de lâcher Etsy euh,
1: J'ai commencé à créer mon site internet parce que euh, Etsy, euh, je me sentais un peu. Euh bridé dans euh, euh, la construction des fiches produits, enfin j'arrivais pas à chaque fois à faire ce que je voulais par rapport aux déclinaisons, enfin ce genre de choses. Il y avait beaucoup de frais. Euh, J'y suis vraiment pas restée longtemps, mais je me souviens d'une vente qui a été euh, faite, une belle vente, mais elle a été faite suite à une publicité de Etsy et ça m'a coûté des sous, enfin beaucoup de sous. Je me suis pas bah non en fait. Euh, <rire> c'est cool, j'ai vendu, mais en fait non, ça me coûte trop cher. Là, c'est pas, c'est pas intéressant. Alors j'ai cru entendre dire qu'on pouvait enlever ça. Enfin, j'ai pas cherché. J'ai dit, OK, je m'en vais. <rire> on, on, on peut faire un site, alors on va faire un site. Et voilà. Et derrière aussi, tu avais lancé du coup ton compte
0: Instagram. Euh, parce que tu es sur Instagram, toi, au niveau des réseaux sociaux, tu as d'autres euh, profils euh, Oui, je suis
1: sur, sur les euh, réseaux Instagram, Facebook et depuis peu de TikTok.
0: Oh, j'adore, je l'attendais. <rire>
1: euh, je me sens vieille hein, pour l'instant sur TikTok. <rire> Détrompe-toi, ça vieillit ouais. hein, de fou. Mais mais enfin, bref. Je suis en train de creuser. Enfin, je, en je suis censée creuser. Enfin, euh, je creuse pour... Euh, mais en tout cas, j'arrive sur TikTok pour ne euh, pas être à la ramasse comme d'habitude, euh, sur surtout. C'est Donc... ouais. exactement ça. C'est qu'en fait,
0: TikTok, ça va vieillir. Tout comme Facebook a vieilli, Instagram ouais. a vieilli. Et il faut y aller maintenant, en fait, avant qu'il qu y ait ouais. trop de monde. Donc, euh, bon, je sais que ça fait des épisodes et des épisodes que je dis que je dois préparer un épisode sur TikTok, oui. mais moi, je potasse aussi beaucoup de mon côté parce que je veux vraiment avec, venir avec des, vraiment des, des conseils de la valeur euh, ouais. quali. Donc, euh, c'est toujours dans les tuyaux. Oui. Allez, premier trimestre 2023, il y aura un épisode oui, sur TikTok. Oui, on t'attend Marie. Hein. <rire> ouais, je sais, je sais. Euh, et du coup, alors, moi, j'avais envie qu'on parle d'un autre sujet, tu mm -hmm. le sais. Donc... Après donc les ventes en ligne, tu t'es mis à faire des marchés, mais tu as aussi, depuis peu, un petit quelque chose dans ton parcours entrepreneurial, encore une fois, en 2022, que tu as créé. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus Oui.
1: Eh bien, cet été, je me suis installée dans une boutique, enfin un atelier, c'est mon atelier où je produis, mais qui fait aussi office de boutique, dans un endroit trop beau, où il y a d'autres artisans, et euh, du coup, ça change la vie, ça change complètement la vie. Être un... Là. Ouais. Pourquoi? Pourquoi ça change la vie? Alors parce oui. que euh, déjà je sors de chez moi ah, après, <rire> euh, après euh, des années de Covid, même <rire> si au final c'était pas si si c'était long. Enfin voilà. Euh, Covid quand j'ai maths, je reste. Enfin je parle beaucoup de mes enfants, mais ils sont tout le temps euh, au... Ils sont au centre de ma vie quoi avec la sardine verte. Mais voilà. Euh, Covid quand j'ai mat, j'ai gardé mon fils euh, dans ses six premiers mois avant qu'il soit en crèche puis en nounou. Euh, j'étais chez moi j'étais tout le temps toute seule euh, même mes enfants après ils avaient une vie plus sociale euh, une vie sociale plus épanouie que la mienne quoi ils voyaient des gens à la crèche, à l'école et moi je restais toute seule chez moi <rire> euh, donc ça euh, je manquais de place aussi parce que je commençais à avoir besoin de produire plus vu que je vendais plus et euh, bah, dans, ma, dans mon petit atelier à l'étage de ma maison bah, je devais pousser les murs à chaque fois je devais tout réagencer pour euh, pour couper mon tissu, pour passer d'une machine à l'autre, enfin voilà, c'était chiant. Et il y avait aussi le fait d'être à la maison. Euh, euh, ben, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent de quoi il s'agit. Quand tu travailles chez toi, et ben, la machine à laver, elle te dit Ah, j'ai fini, il faut étendre le linge. Tu dis Pour bon, aller, oui. Elle se dit Ah là là, tu peux. Enfin voilà, donc euh, tout ça. Et euh, et ben, ça rend plus crédible la sardine verte aussi. Maintenant, j'ai une adresse, quoi je peux donner une adresse aux gens, euh, venez me voir chez moi et ce n'est pas euh, sortir les, tables, les, les boîtes euh, de stock sur la table de la salle à manger quand je reçois un client. Quoi. Donc, euh...
0: c'est un, un point de retrait aussi du coup et de, de boutique. Les gens peuvent venir directement acheter à, ah à oui, la oui, boutique. Oui, tout
1: à fait. En ouais. fait, c'est un village d'art, un village de, de, de créateurs. Donc, il y a plein d'ateliers et euh, c'est un endroit où les gens euh, viennent se balader le, le dimanche, en semaine. Il y a un parc... Euh... Des restaurants et voilà, c'est vraiment un, un, un lieu super cool. Donc, les gens, ils passent, ils rentrent, euh, ils viennent voir, ils font leurs achats ouais. Donc, euh, ça trop change bien. vraiment la vie. Et au-delà au de ça, le cadre, enfin, c'est le petit bonus, le cadre, il est magnifique. Il y a, il y a des coqs, des canards, il y a des chats partout. Enfin, moi, j'adore, c'est trop bien. Ça fait vraiment une coupe ouais. pure. Euh, J'ai l'impression que je pars en vacances à chaque fois que je vais bosser à l'atelier, quoi. Donc, c'est trop bien. J'adore
0: <rire> Et euh, à quel moment tu t'es euh, décidé d'ouvrir ton atelier Comment c'est mmh. arrivé cette, euh, ce beau projet, finalement, au milieu de ton année de 2022
1: euh, C'est arrivé vers, euh, bah à peu près en même temps que, les, que la spécialisation des colorages, enfin, peut-être un petit peu après. Euh, c'est en échangeant avec des amis, euh, des copains créateurs sur les marchés euh, qui, qui avaient un atelier à eux. En fait, ils avaient leur atelier. Euh, je suis allée me faire euh, un tatouage <rire> chez ma tatoueuse qui était euh, qui était dans un coworking de créateurs. Enfin, je, je sais pas comment on appelle ça. Et quand j'y suis allée en enfin quand j'y suis j'ai vu le lieu. J'ai dit ah bah oui, d'accord, ok, mais quand on est créateur, même comme moi, on peut avoir euh, un espace à soi. Et j'avais pas conscience que ça existait ce ce genre d'endroit. J'ai dit mais c'est génial, moi il me faut pareil, <rire> il me faut la même chose et donc, l'idée est arrivée là, est arrivée à ce moment-là. Euh, en parallèle, mon chiffre d'affaires, il commençait... Euh, il, il, il continuait à progresser et à aussi à se stabiliser à partir... Enfin, qui fait que je pouvais dégager euh, un loyer, enfin une somme pour payer euh, un loyer. Euh, même si j'avais aucune idée de combien ça coûtait, voilà. Mais je, je voyais qu'il y avait une tendance qui se, qui se dessinait, qui se maintenait. Donc, je me suis dit, bah, why not Et j'ai commencé à me... me à me renseigner sur ce qui existait dans le coin. Euh, J'ai fait euh, une demande dans un atelier qui est tout près de chez moi, ça avait l'air trop cool, mais ils étaient complets. Ensuite, je me suis renseignée sur les ruches d'entreprise. Donc, je pense que j'allais passer par là. Euh, mais il fallait monter un dossier, enfin, vraiment euh, faire un business plan et tout ça, je crois. Donc, euh, oulala. là là J'allais lancer ça. Et en fait, au mois de juin, mais avec moi, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. C est, c est, ça, me fait, ça me fait rire. Euh, au mois de juin, j'ai exposé euh, dans un lieu magnifique où il y a des coques, où il y a des chats, avec des ateliers de créateurs. Et en remplissant ma tonnelle, mes affaires, j'ai fait « En fait, je vais demander s'ils ont un atelier à cet endroit-là ». C'est tout bête. Enfin, ça faisait un moment que je connaissais le lieu, mais je savais pas tilté. J'avais pas tilté. <rire> du coup, j'ai posé la question et il euh, y a un atelier qui se libérait. Et un mois après, j'étais installée. Voilà. Waouh Ah ouais, donc c'était bien aligné. Complètement mmh. aligné. Ouf. Non mais, enfin euh, ouais. je, je, je crois pas mal à tout ça et oui, bon. et oui je me suis dit, mmh. ben oui en fait, il faut que j'y aille. En plus, il y a d'autres petites anecdotes, mais bon, voilà je vais pas rentrer dans les détails, mais qui font que oui, il fallait que j'aille là. Du coup, je voulais euh, qu'on voit un petit peu comment tu t'y étais pris, donc là,
0: j'entends que c'est quand même euh, au départ plutôt des, des amis qui ont commencé à, à mettre la graine qui a continué à, à germer et d'ailleurs, je te remercie infiniment. De nous, de nous dire, enfin pas moi directement, mais en tout cas de dire aux créatrices que oui, elles aussi, elles peuvent avoir un lieu tel que tu les as tu les as eues Souvent, on peut dire peut-être que c'est pas accessible, il y aura peut-être pas de place, pourquoi ils me prendraient Et comme quoi, la preuve, c'est possible aussi. Donc, euh, donc j'ai l'impression que voilà, toi, tu étais plutôt aussi sur le côté, bah euh, ben voilà, ça s'est bien aligné, tu as eu la bonne opportunité, donc y allais. Mais euh, après, concrètement, comment ça s'est passé Comment tu t'y es pris Tu as peut-être eu des des doutes, des peurs Qu'est-ce que tu as mis en place pour aller au bout Parce que je pense que c'est quand même un sacré projet aussi, euh, d'ouvrir un atelier, peut-être un peu de, de peinture, enfin euh, je sais pas,
1: tout ça. Oui, euh, bah, déjà au niveau de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, on en a euh, de nouveau discuté avec euh, mon conjoint, euh, parce que pareil, ça engage des frais qu'on n'avait pas à la base, et puis on le sait, quand on est... Euh... Jeune créateur, euh, on ne roule pas sur l'or, Donc, euh, on en a discuté. On a vu comment on pouvait s'organiser euh, euh, si euh, la sardine verte avait un coup dur et qu'elle ne pouvait pas payer euh, le loyer. Enfin, voilà. Donc, euh, ça, c'est l'aspect financier parce que c'est pour cette raison, au départ, euh, qu'on qu se dit, ben non, en fait, mmh. je reste chez moi. Je ne vais pas travailler à l'extérieur. Euh, donc, une fois que ça s'était vu, euh, j'ai... Je, je, moi c'est ce que je disais, j'ai besoin de, de partir de la maison j'ai besoin d'avoir de voir des gens, d'avoir un endroit à moi, euh, d'aller au travail en fait parce que avant j'allais en entreprise, je voyais des gens bon, même si c'était pas euh, la fête tous les jours je sortais de chez moi, j'avais une, une vie euh, privée en quelque sorte avec les collègues là euh, je suis toute seule à la maison j'ai quoi à raconter de mes journées enfin non euh, donc c'était vraiment euh, c'était vraiment un, un besoin euh, euh, perso quoi j'ai dit fin, pour le bien-être pour mon bien-être et du coup pour ton bien-être pour celui de la famille, voilà, j'ai besoin de partir de la maison donc on s'est lancé, on s'est dit on y va et au pire eh ben, on fera marche, marche arrière si ça va pas et bien puis sûr. Euh, après tu parlais de peinture euh, oui ben après en fait euh, j'ai de la chance d'être dans un endroit où on est assez euh, où on peut faire un peu euh, on peut mettre l'atelier à notre, à notre goût que les murs sont verts, <rire> mis un mur en <rire> vert. <rire> non voilà on a fait du, un bon coup de nettoyage, on a, mis, euh, on a remis un coup de blanc et j'ai personnalisé un petit peu en mettant ma couleur ma couleur qui me va bien, un peu de déco et puis j'étais assez vite installée, bon faudrait peut-être que je refasse le sol mais euh, ça attendra plus tard quoi. <rire> et en as parlé sur
0: les réseaux ça je me souviens sur Instagram t'en parlais donc ça c'est euh, cool aussi il a eu un petit événement aussi voilà, autour sur Insta de, de l'ouverture finalement ouais, de, de ouais j'avais
1: fait alors en plus c'est marrant parce que j'avais fait un peu de teasing j'avais tellement hâte de le partager mais en fait oui. eu... je savais que je l'avais je suis partie en vacances pendant deux semaines c'était cet été et j'avais les clés qu'à la rentrée et en fait j'avais peur de de le dire et en fait je ah bah non finalement euh, je l'ai laissé à quelqu'un d'autre enfin je savais que ça arriverait pas mais je n'osais pas du coup j'ai dû attendre pendant deux semaines pour en parler euh, je me suis retenue d'en parler et j'avais tellement hâte de l'annoncer quoi parce que c'est ouais c'est une, ouais. une grosse nouvelle quoi. Euh, j'ai une ouais. adresse, euh, c'est trop trop bien.
0: Bah, en parles souvent aujourd'hui encore sur les réseaux, on te voit aller à l'atelier et tout ça, donc ouais. ça, c'est... Voilà, tu, tu le fais vivre et, et je pense que... Tu, tu m'arrêtes si je me, me trompe, mais tu dois avoir des personnes qui viennent te voir à l'atelier, qui t'ont vu sur Insta, finalement. Oui,
1: ça arrive aussi. Euh... Ouais. C'est déjà arrivé, oui. Ça... Ouais. Et hein. j'espère que ça arrivera de plus en plus. Après, sur Insta, les gens, ils ne sont pas forcément euh, euh, tous de la région, quoi, mais... Euh... Mais oui, ça arrive de plus en plus et quand ça, quand c'est comme ça, c'est trop chouette. D'ailleurs, euh, encore là, euh, sur la, la période de Noël, euh, il <rire> y a des gens qui sont venus me voir et ils m'ont dit euh, « Oui, oui, on vous connaît sur Instagram. » Alors euh, ça, ça a été... Enfin, ils me parlaient d'un truc dont j'avais parlé la veille en story. Ça fait bizarre quand tu rencontres des gens euh, d'Instagram dans la vraie vie. <rire> Écoute, ah oui, d'accord. Alors, on match, euh, bah En fait, tu sais, tu sais plein de choses, donc... Euh... Bah, choisis, tu achètes quel coloriage parce que tu connais tout, vu que tu me suis bien. <rire> non, c'est trop cool, c'est vraiment et ouais. trop bien. Mais... Ouais, ouais. C'est ça qui est bien
0: aussi, c'est quand euh, Instagram, oui, forcément, il fallait que je parle d'Instagram, oui. quand Instagram rencontre la vie réelle ouais. aussi, euh, ça fait des, des, beaux, des, des trucs ouais, chouettes. J'en ai mais... eu
1: des belles en 2022, franchement, euh, c'était trop cool. Et
0: euh, ça va continuer en 2023 et peut-être bientôt même des gens qui viendront de TikTok. <rire> oui, <Pour y rire> avec leurs parents. <rire> Oui, ouais, exactement. <rire> oh, bon. Ok, bon, alors on va parler d'un sujet, euh, là c'était tout beau, tout rose, etc. Voilà, on, on a vu la belle avancée de la, de la sardine verte entre ta spécialisation, entre l'ouverture de ton atelier. Et j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose d'un peu plus général, donc vraiment sur la vente de tes créations plutôt en ligne. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi Si tu avais vraiment des conseils à donner aux auditrices pour que ça se passe mieux, qu qu'est-ce qu que tu voudrais dire aujourd'hui
1: alors, sur la vente en ligne, je... en tout cas, moi, mes difficultés, il <rire> y en a deux, c'est le référencement par rapport à mon site Internet et la com par rapport aux réseaux sociaux. Parce que sur Internet, c'est ces deux euh, canaux-là qui me font vendre ou pas vendre, du coup. Euh, bah, le référencement, euh, simplement parce que c'est un travail euh, à part entière que j'essaie je euh, de faire toute seule pour l'instant. Et c'est dur. <rire> c'est super dur. C'est très technique. Euh, je ne comprends pas tout. Donc euh, voilà. Et puis... Euh, les résultats, ils sont longs à arriver aussi. Mmh. Euh, donc ouais, ça, c'est super dur. Et voilà, comme, <rire> par exemple, hein, enfin, je communique surtout sur Instagram. Et c'est super dur Instagram, j'adore ça, j'adore euh, créer du contenu, partager des choses et tout ça, mais c'est super dur et, enfin, enfin je sais pas euh, de... comment ça est... enfin j'allais dire, Instagram il est impitoyable, j'en sais rien si c'est Instagram ou pas, mais en tout cas c'est difficile d'être, euh, d'avoir de... des résultats, euh... en tout cas pour moi, c'est compliqué, euh... c'est compliqué la com quoi. Oui. En fait, Instagram, c'est vrai que
0: il est devenu impitoyable, je dirais. Et c'est vrai que pour les comptes, on ne le dit pas souvent, ça, je trouve. Et on devrait le dire plus souvent. Moi, la première, d'ailleurs, je devrais. On voit beaucoup de comptes qui fonctionnent très, très bien, euh, mais qui souvent ont été là avant le rush qu'il y a eu avec la crise sanitaire, c'est-à-dire des comptes qui étaient là en 2015, 16, 17, même jusqu'à encore 2019. Et les comptes qui, a, qui sont arrivés en 2020, 2021, avec la crise sanitaire, on a eu énormément, parce qu'on aurait pu croire qu'il y avait tout le monde, et mon Dieu, le nombre ah ouais. de, de boutiques que je peux former aujourd'hui qui n'ont pas de compte et qui veulent se lancer. Effecti, effectivement, je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir. Enfin, réussir. Attention, je mets des gros oui. guillemets, parce que réussir, ça veut tout oui, dire oui. et rien dire. Ce n'est pas forcément le nombre d'abonnés, mais en tout cas, vivre de sa création de contenu Instagram, qu'on vende des produits, des services ou autre, je ne dis pas que ce n'est pas possible si on se lance en 2023. Je dis juste qu'il ne faudra pas mettre les mêmes les mêmes efforts et les mêmes leviers qu'en 2019. L'algorithme, il n'est pas forcément contre nous, mais c'est vrai qu'il va, à un moment donné, au hasard, mettre en avant des comptes plus que d'autres. Là, je sais que c'est des choses que les gens peut-être pas forcément envie d'entendre, surtout les gens qui ont eu plein d'abonnés, non, c'est mon travail, c'est mon travail, c'est mon travail. Je sais qu'aujourd'hui, même avec des comptes à 1000 abonnés, 2000, 3000, 5000, on a quand même le travail qu'il faut mais on n'a pas eu ce petit boost de l'algorithme et ça on peut rien y faire. Par contre, si le travail au départ n'est pas bien fait, on n'aura jamais ce boost là. Donc il y a quand même un, un, un 10% de chance, 10% d'aide de l'algorithme qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Il y en a qui l'ont au bout de, de deux mois, il y en a qui vont l'avoir au bout de trois mmh. ans, il y en a qui ne vont jamais l'avoir. Il faut être, enfin euh, là c'est pas très cool ouais, mais ouais, c'est mmh. vrai. Et je trouve que ça on a un peu tendance à ne pas le dire. Souvent les comptes qui réussissent ils disent si si c'est parce que c'est tout le travail que j'ai mis en place. Oui. Ça, c'est sûr, je ne remets pas du tout ça en cause, mais il y a quand même eu ce petit... Ouais. Cette petite tête de l'algorithme, des robots, de, on les appelle comme on veut, qu'on n'a pas tous. Ouais. Même si on fait tous du travail de qualité. Et ça, c'est très dur parce qu'on se dit tout le temps « Pourquoi moi Pourquoi eux Pourquoi pas moi Pourquoi... » Et en fait, ce pas parce qu'on fait moins bien les choses. Là, là-dessus, moi, je l'ai cru pendant trop longtemps. c'est pas parce qu'on fait moins bien les choses. C'est parce que juste à un moment donné, on n'a peut-être pas eu la bonne réelle avec la bonne, euh, la bonne musique à la minute où il fallait qu'elle le soit parce que l'algorithme regardait à ce moment-là ouais. cette musique donc voilà, je voulais pas du tout qu'on parle Instagram mais j'avais envie de partager ça je ferai peut-être un extract de ce que je dis là pour en faire une vidéo réelle tiens. mais euh, faut vraiment que je fasse un épisode ou un post à ce sujet parce que je trouve qu'on le dit pas assez ouais. donc voilà, c'était tout <rire> ce que je voulais partager ouais. Du coup, après ce petit aparté euh, algorithmique euh, Instagram, euh, donc si je résume, toi, ce qui a été difficile, ça a été vraiment plutôt le côté technique du référencement et globalement la communication parce que ça prend du temps. Euh, et si aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui voulait se lancer et euh, qui aurait bah, justement euh, un petit peu ces, ces craintes-là, notamment en t'écoutant, hein, parce qu'elles sont réelles, elles sont vraies, on ne peut pas dire que c'est hyper facile, il suffit de créer, et Voilà, et il y a plein d'autres choses effectivement à penser comme l'administratif, comme... Enfin bref, il y a énormément de choses. Qu'est-ce que tu qu que aimerais lui donner
1: comme conseil pour que ça se passe mieux pour elle quand même J'aime pas trop donner des conseils, mais euh, si je devais me donner une note à moi-même, euh, faire une note à ah oui, euh, Justine du, du passé, <rire> ce serait euh, de me renseigner, de me former sur, euh, bah, sur ces sujets-là, justement, savoir ce que c'est que le référencement, euh, comment on s'y prend un petit peu pour euh, pouvoir mettre les mains rapidement dedans et pas attendre un an d'ancienneté du site internet pour euh, s'y intéresser, euh, savoir ce que c'est qu'une un, qu stratégie de contenu, comment elle veut euh, comment, où elle veut communiquer, ce qu'elle veut communiquer, comment elle veut le faire, pourquoi pas à quelle fréquence, mettre en place pourquoi pas un calendrier déjà, euh, mâcher le travail en amont. Pour pouvoir... Euh, parce que c'est plus dur de s'y mettre, surtout sur des gros sujets comme ça, quand, quand la machine est lancée, en quelque sorte. De, de devoir revenir en arrière un peu, de se dire, OK, euh, et là, j'ai trop de choses à dire, comment je l'ai dit, euh, ça passe pas. Enfin, voilà. Pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, construire en même temps euh, ça, euh, une communauté sur les réseaux et, euh, et construire un site euh, qui est déjà euh, porté par Google... Euh, perdu comme ça dans la nature
0: euh, à la fin quoi ouais le référencement t'as raison c'est au plus tôt parce que ça met du temps à se ouais. mettre en place et, euh, et donc oui donc une petite note euh, à la Justine du passé j'aime beaucoup euh, ouais ça serait donc de de prendre peut-être plus de connaissances au départ en amont avant de te lancer tête baissée finalement sur la création j'ouvre et je vois un petit peu au fil de l'eau ça serait un, de structurer un chouïa plus au début entre euh, la boutique et la façon de communiquer ouais. Ouais. le podcast est là pour ça donc euh, n'hésitez pas à aller écouter du coup si c'est des questions, vous avez envie de peaufiner, de, de peaufiner les sujets, le podcast il y a plein d'épisodes qui vont justement vous aider, alors la boutique en ligne on a, euh, en tout cas on a un épisode SEO je mettrai le lien dans les notes de l'épisode avec Charlotte qui est intervenue il y a quelques semaines, euh, et puis il y a aussi un épisode pareil, je mettrai, les liens dans les notes de je mettrai le lien dans les notes de l'épisode sur comment créer son identité ouais. de marque on parle justement des contenus, de son avantage, de, sa, de ses couleurs, de sa petite baseline aussi, qui peut évoluer, comme par exemple celle de Justine qui a évolué, parce qu'avant c'était plutôt zéro, textile, zéro déchet, et maintenant on va être sur des coloriages lavables. Mais en tout cas, il faut à un moment donné un point zéro, et un point zéro plutôt quand même solide, si je
1: peux l'appeler comme bah, ça. C'est vrai, le, enfin, le podcast est une mine d'or pour... Euh pour les créateurs quand ils veulent, enfin quand on est dedans et même pour euh, se lancer, quoi. En plus c'est ludique comme format, c'est enfin, plus sympa qu'un gros pavé à lire. Euh... Et puis tout le contenu qui y a euh, qui a à côté sur euh, les réseaux. Euh... Enfin, non, non, c'est trop bien qu'il y ait tout ça euh, à dispo des créateurs, quoi, Parce que
0: vraiment, mmh, ça aide ouais. beaucoup. Mmh. Clairement. Et il y en a plein. Enfin, moi j'ai parlé du bien forcément, mais il ouais, ouais. y en a plein d'autres sur l'entrepreneuriat plus global. Il y en a plein d'autres. Super bien, donc n'hésitez pas vraiment à, à prendre de l'info, pas trop non plus, pas de là à vous dire je passe pas à l'action, parce qu'il faut y aller à un moment donné, mais normalement selon les podcasts que vous avez écoutés, justement mmh. ils vous poussent à passer à l'action, donc euh, écoutez ce que disent les, les personnes dans vos oreilles, <rire> les hôtes du podcast, on nous appelle comme ça. <rire> mais écoute Justine, on arrive bientôt à la fin de l'épisode, et avant de passer au fameux jeu de la fin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets à venir, s'il y en a, et nous dire où c'est qu'on peut retrouver tes créations Enfin, c'est ton petit moment autopromo. Vas-y, fais-toi plaisir.
1: c'est parti. Euh, <rire> donc, les projets pour 2023, parce que cette fois-ci, j'en ai. j'en <rire> ai défini. <rire> J'adore. J'en ai défini. Euh, donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs axes. Déjà, l'axe produit, j'aimerais euh, bien sortir un autre format aussi de, de coloriage. Euh, au cours de l'année parce que voilà, je suis une créatrice donc euh, j'ai besoin de créer euh, mais le point qui sera le plus, plus important ce sera de faire certifier mes coloriages cette année donc euh, je, vais, euh, je vais les envoyer au crash test donc pour ça je vais certainement mettre en place un financement participatif donc voilà c'est le gros sujet sur lequel je vais euh, <rire> essayer de ne pas trop procrastiner euh, donc ça c'est pour les produits Ensuite, concernant la, la vente en ligne, là comme, continuer de, de, de travailler le SEO parce que c'est un travail qui n'a pas de fin, donc continuer d'avancer là-dessus et d'aller passer encore plus mon site au peigne fin pour aller optimiser chaque petit morceau du site, euh, développer mes réseaux. Donc là, j'ai retravaillé ma, ma stratégie sur Instagram. Euh, j'ai euh, créé un compte sur TikTok. Je commence à y partager euh, des vidéos sans, un peu à tâtons, comme à mes débuts sur Instagram, mais voilà, je vais, euh, je vais, euh, je vais apprendre. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment développer, euh, donc développer la partie digitale pour continuer à faire euh, ce que j'ai commencé en 2022. Euh, donc poursuivre euh, sur. Euh, sur ça et euh, développer aussi la connaissance de ma boutique enfin je ne sais pas comment le, le précis enfin, comment l'exprimer le, mais faire en sorte que les gens euh, du coin ils, ils sachent, puissent me trouver là bas quoi donc, ramener des oui. gens dans ma boutique euh, développer aussi la partie atelier j'ai oublié de le préciser tout à l'heure mais je propose aussi des ateliers de couture euh, pour euh, pour les enfants et les grands donc je prends les enfants à partir de 6 ans et euh, donc j'ai une formule d'atelier pour les enfants et une autre formule d'atelier pour les ados et les adultes. Euh, donc voilà, développer, mmh. le, le, développer les ateliers, en proposer de nouveaux euh, et pareil faire connaître euh, faire connaître les ateliers de la Sardine verte. Euh, C'est déjà pas mal, ça va faire déjà bah oui, une belle année à venir. À venir hein <rire> euh, voilà, je vais pas m'ennuyer et ça va être trop bien. Pas facile, mais ça va être trop bien. <rire> oui.
0: ah ben, Si c'était facile, on ne serait pas entrepreneur. <rire> on aime un petit peu quand même se maltraiter, il hein, ah ouais. faut le dire, et de se mettre plein de projets. Mais on apprend tellement sur soi aussi, ouais. comme on l'a déjà un petit peu abordé. C'est... Euh... Euh, c'est génial. Et sinon, du coup, si on veut... Alors, bien entendu, le compte TikTok, euh, je le mettrai aussi dans les dans les notes de l'épisode. On peut, du
1: coup, te retrouver euh, aussi sur Instagram et ta boutique, oui. c'est ça donc euh, Instagram at euh, la Sardine Verte, la boutique en ligne www.lasardineverte.com euh, sur Facebook, sur TikTok, toujours au même nom. Et, euh, et la boutique, si euh, de, dans tes auditrices il y a des, bien des villoises et bien, euh, ou un peu plus large hein, mais dans le nord de la France euh, mon adresse c'est l'atelier 19 chemin des Coulons à marc en c'est le village du Septentrion voilà et eh bien parfait tu as bien fait de le rappeler
0: j'allais passer à côté, c'est pas bien Marie <rire> bah bah écoute merci beaucoup Justine, est-ce que tu avais peut-être un dernier mot avant qu'on passe à l'incontournable jeu de la fin
1: ben simplement, merci. C'était vraiment trop cool de participer euh, à ce podcast-là. Enfin, C'est agréable de partager son expérience. On n'a pas souvent l'occasion de le faire. Et non, je suis ravie que tu
0: m'aies invitée. Ben merci à toi pour ton partage. Et c'est vrai que c'est en, en début d'année, je pense que je devrais le faire pour beaucoup plus de créatrices parce que ça permet aussi de faire son petit bilan mmh. finalement, euh, notamment sur les dates, revenir un petit peu ce qu'on a mis en place, ce qui a été difficile, etc. Qu qu quels sont les projets ben Justement, les poser un petit peu. Enfin, En tout cas, tu t'es largement prêtée à l'exercice et ce fut un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui, Justine. Mais nous n'avons pas terminé puisque donc, nous passons au jeu de la fin, tous les invités de ce podcast y ont droit. Je répète, c'est le ceci ou cela. Alors, les règles, pendant une minute, je vais te demander de choisir rapidement entre deux choix, comme par exemple Pays chaud ou Pays froid. Tu dois y répondre le plus vite possible. Est-ce que tu es prête Oui. Je mets le chrono et c'est parti Crêpe ou gaufre Gaufre. Musique rock ou R&B Rock. Disney Plus ou Netflix. Netflix. Fendue savoyarde ou bourguignonne Ah bah savoyarde Et, Alors, oups, panne d'internet ou de ta machine à coudre Internet. Instagram ou TikTok Instagram. Chat ou chien chat Appel ou texto Texto. Indochine ou téléphone mmh, Téléphone. Mmh. Vendre en ligne ou vendre dans la vraie vie Ah la vraie vie. Et, bière ou vin Oh 20. <rire> Bonne perdante ou mauvaise perdante Bonne perdante euh, Chocolatine ou pain au chocolat Obligé Petit pain au chocolat <rire> bien. Oh bien couche tôt ou couche-tard mmh, J'ai vu tes stories <rire> Soirée-jeu ou soirée karaoké euh, Jeu Film mmh. ou série Série Radio ou podcast Podcast C'est terminé mmh. Et tu finis sur... Attends le podcast, c'est parfait. Regarde, nous bouclons parfaitement la boucle. Merci Justine. Ça va, t'as pas hésité. Ça a été très straight to the point, comme on dit en anglais, hein, avec je mon super accent Alors c'est vrai qu'il y a des questions que je que je, qui sont communes à tous les invités, mais il y a toujours des petites différences, des petites spécialisations euh, en fonction de de l'invité, notamment sur la panne d'internet ou de la machine à coudre et Instagram ou TikTok, c'est un nouveau parce qu'avant c'était Instagram ou Facebook et ça tombe bien. Tu vois, parce que tu me parlais de TikTok. Donc, je ne m'étais pas trop trompée en préparant le jeu. Je me suis dit, je pense que Justine, elle doit quand même être sur TikTok et je ne m'étais pas trompée. <rire> Eh bien, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et je voulais te remercier, Justine, de ton temps et de tout ce que tu nous as partagé. J'espère que ça pourra guider les auditrices et si elles ont des questions, bien entendu, Justine et moi-même, nous sommes disponibles principalement. Je pense que c'est plus facile de nous contacter sur Instagram. Vous aurez les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Justine, et je te dis à très bientôt. Salut À bientôt, Marie. Salut voilà, alors j'espère que le partage de Justine t'aura inspiré et t'aura permis de voir la spécialisation ou le fait de se nicher d'une autre manière. Et si bien entendu tu souhaites approfondir le sujet, Justine et moi-même restons disponibles sur Instagram « La Sardine Verte » et « Insta by Marie tout attaché sans point et je te mettrai les liens de nos comptes dans les notes de l'épisode. Si tu penses que cet épisode pourrait plaire à d'autres créatrices, n'hésite pas à le partager en story, SMS, Whatsapp, bref, ce qui te fera plaisir. Et si tu as aimé l'épisode, tu peux venir me le dire sur Instagram, lui laisser un petit message sur ton appli de podcast ou lui donner une note. Sans retour, il est difficile de savoir si mon contenu te plaît et c'est donc le meilleur moyen pour me le dire. Donc je te remercie infiniment pour les quelques secondes que tu vas prendre de ton temps précieux pour me laisser un avis sur cet épisode. Et d'ici le prochain, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite Salut